0: அக்டோபர் இருபத்தி மூன்று அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் 28.1 எண்பத்தி ஒன்றில் எழுத்தாளர் இரா சசிகலாதேவியின் சிறுகதை மங்களாம்பிகை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் சோழன் எக்ஸ்பிரஸ் எழும்பூர் ரயில் நிலையம் ஐந்தாவது நடைமேடையில் தனது வேகத்தை குறைத்து மூச்சு வாங்கி நின்றது அவரவர் உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு அரிபறியாக இறங்கிக் கொண்டிருந்தனர் சென்னை வந்து இறங்கிய உடனே ஒருவித பதற்றம் எல்லோருக்கும் தொற்றிக்கொள்கிறது சென்னையின் வேகமே அதன் பலம் பலவீனம் எங்குதான் எதற்குத்தான் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் தோன்றும் நான் எல்லாம் வேகமாக ஓடினால் தலைக்குப்புற விழுந்து விடுவேன் வேகமென்றாலே எனக்கு ஒருவித அலர்ஜி சில காரணங்கள் உண்டு காளி சூரியனின் பொன்னொழிப்பட்டு ரயில் தாமிர நிறத்தில் ஜோலிக்கிறது அதன் அழகை யாரும் ரசிப்பதாக தெரியவில்லை அதைப் பார்க்க அவ்வளவு அழகாக இருந்தது ஒரு கணத்தில் வசன காலத்தில் துளிர்க்கும் அரச இலைகளின் தாமிர நிறம் கண்ணில் தோன்றி மறைந்தது சூரியனின் இயல்பு பட்டு எதிரொலிப்பது காலையில் இப்படி பார்க்க மனம் பால்ய காலத்து நினைவுகளை மூழியது இன்னும் கூட இது போன்ற அழகியல் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் இருந்தெல்லாம் சட்டென்று விடுபட முடியவில்லை மனம் என்பது கூட ரயிலின் வேகத்தை விட சென்னை போன்ற பெருநகரங்களின் வேகத்தை விட அதிகமான வேகத்தில் செல்லக்கூடியதுதான் மனதின் பாய்ச்சலையெல்லாம் கணக்கிட்டு கொண்டிருந்தால் ஒருவேளை எல்லோரும் மனநல மருத்துவமனையில் தான் வரும் நல்லவேளை தமிழ் சமூகம் அந்த அளவுக்கு கணக்கீட்டு முறையெல்லாம் செய்வதில்லை பிளாட்ஃபார்மில் டிவிக்கும் ஆசாமி உற்சாகமான மனநிலையில் இருந்தார் அவரின் குரலிலே அந்த உற்சாகம் தெரிந்தது மகனை தோழில் தூக்கி கொண்டு கணவரும் நானும் பிளாட்ஃபார்மை கடந்து வந்து ஆட்டோ பிடித்து மருத்துவமனை வந்து விட்டோம் தமிழ்நாட்டில் நோயிற்ற எல்லா குழந்தைகளும் இந்த மருத்துவமனைக்கு வந்துதான் நோய்மையை சரி செய்து கொண்டு செல்கிறார்களோ என்று நினைக்கும் அளவுக்கு கூட்டம் அதிகம் இருக்கும் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனை அது சென்னை நகரத்தின் மையத்தில் இருந்தாலும் கொஞ்சம் அதிகம் இறைச்சல் இல்லாத பகுதியில் இருக்கிறது ஆனால் ஆம்புலன்ஸ் சப்தம் சதா கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் நுழைவாயிலில் பிள்ளையார் அருள் பாலித்துக் கொண்டிருப்பார் எத்தனையோ பிரார்த்தனைகளில் எதற்கும் செவிசாய்த்தும் சாய்க்காத மாதிரியும் அவர் பாட்டுக்கு அபிஷேகத்திலும் பஞ்சாமிரத சுகத்திலும் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார் குற்றமில்லை கடவுள் என்ற பெயர் தாங்கிய அனைத்து உருவங்களும் மனிதர்களால் இப்படித்தான் கையாளப்படுகிறார்கள் கணவரிடம் இந்த மாரடப்பதர்களுக்கு கடவுளை எப்படி நடத்துவது என்று தெரியாமல் நம்மை இப்படி சித்திரவதை செய்கிறாங்கப்பா என்று தமக்குள் பேசி நம்மை கடவுளர்கள் நம்மை கலாய்த்து கொண்டிருக்க வாய்ப்புகள் உண்டுதானே என்றேன் ஹேமா எங்க பார் மனிதர்கள் நினைக்கும் எண்ண ஓட்டங்களையே சக மனிதர்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடியாத போது கடவுளர்களின் எண்ண ஓட்டங்களை எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் உனக்கும் கடவுளுக்கும் அப்படி என்னதான் வாய்க்கால் வரப்பு தகராறோ என்னமோ அதெல்லாம் இல்லைங்க இந்த கேள்விகள் எல்லாம் பிள்ளையார் அரைக்காலில் மண்டியிட்டு அமர்ந்திருப்பதை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு தோன்றும் அதுவும் மருத்துவமனை வாசலில் அமர்ந்திருக்கும் பிள்ளையார் என்றால் எனக்கு கேள்விகள் இன்னும் ஒருபடி மேலே கேட்க தோன்றும் சரி பேசாம வா இவன் தூங்கி எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உள்ள போய் உட்கார்ந்திடணும் சரி என்று கணவரிடம் சொல்லிவிட்டாலும் மனது அதை சுற்றியே இருந்தது பிள்ளையாரை தாண்டினால் மருத்துவமனைக்கு உள்ளே செல்லும் வழியின் முதலில் இருப்பது தகவல் மையம் அடுத்து கட்டண மையம் மற்றவையெல்லாம் அடுத்தடுத்து மேலே நீண்டு செல்லும் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு நோயாளிகளின் மாய உலகம் வழிகளும் துயரங்களும் நிறைந்த உலகம் முதல் மாடியில் முதலாம் அறையில்தான் வாழும் கடவுளை சந்திக்க நிறைய பேர் காத்திருப்பார்கள் அவரை டாக்டர் வி என்றே அழைக்கலாம் நரம்பியல் மருத்துவர் அவருக்கே நரம்பு கொளாது இருக்கக்கூடும் என்ற பிரமை அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் தோன்றும் ஏனெனில் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக மாதம் ஒரு முறை அவரை பார்த்து வருகிறேன் அவருடைய ஒவ்வொரு அசைவும் கூட எனக்கு பழகிவிட்டது டாக்டர் வி எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார் ஒற்றை நாடியில் உயிரை வைத்து அவரை சந்திக்கும் முன் அவரது இரு ஜூனியர் மருத்துவர்களை சந்திக்க வேண்டும் அவர்கள் அந்த குழந்தையின் கோளாறுகளை எல்லாம் சிறு கதை போல எழுதி கணினியில் சேமித்து டாக்டர் விக்கு அனுப்பிவிடுவார்கள் டாக்டர் வி அழைக்கும் வரை காத்திருக்க வேண்டும் அதுவரை நோயாளிகள் துயரும் உலகை விடுதலை உணர்வை வேண்டும் மனிதர்களை குழந்தைகளை பார்க்க நேரிடும் டாக்டர் விக்கு காத்திருக்கும் நேரம் நீங்கள் சராசரியான உள மாற்றத்தை விரும்பக்கூடியவராக நிச்சயம் இந்த சமூகத்தின் மறுபக்கத்தை உணர்ந்து கொள்வீர்கள் வரிசையாக போடப்பட்ட நாற்காலியில் மகனையோ மகளையோ இழுத்து பிடித்து உட்கார வைத்திருக்கும் அனைவரின் முகங்களிலும் துக்கத்தின் சாயல் படிந்திருக்கும் சில குழந்தைகள் அம்மாவின் முடியை பிடித்து இழுத்து அவர்களுக்கு தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலையை உருவாக்கி விடுவார்கள் இன்னும் சில குழந்தைகள் மிகவும் மூர்க்கமாக நடந்து கொள்வார்கள் இங்கு வந்திருக்கும் எல்லா குழந்தைகளும் அசாதாரணமான குழந்தைகள்தாம் அவர்களின் அன்றாட இயல்பான வேலையை கூட செய்ய முடியாதவர்கள் எனக்குள் இருந்த கலக்கம் மற்ற குழந்தைகளை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் குறைந்தது போல் இருந்தது அந்த நேர மாற்றம் எப்பொழுதும் நிகழ்வதுதான் மற்ற குழந்தைகளோடு மகனை ஒப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து கொள்வேன் எப்பொழுதும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் எனது மகனை இழித்து பிடித்து மடியில் வைத்து கொண்டு முகத்தோடு பதற்றத்தோடு நானும் கணவருமாக அமர் இருந்தோம் எங்கள் எதிர் சாரியில் வளர்ந்த பெண் குழந்தை உறுத்தி உட்கார்ந்து இருந்தாள் இரண்டு கால்களும் இரண்டு கைகளும் முன்பின்னாக அதாவது கன்றுக்கு லாடம் அடித்தால் போல் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது குழந்தையை ஒரு கையால் இருகப்பிடித்துக் கொண்டு உட்கார்ந்து இருந்தார் அந்த பெண்ணின் அப்பா அவளது அம்மா அங்கு இல்லை நான் அவர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அழகான பாவாடை சட்டையில் குதிரைவாழ் சடை பின்னப்பட்ட தலையை ஆட்டி ஆட்டி அப்பாவிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தாள் ஆசை ஆசையாக எதையோ அசைக்க முடியாத கையால் எதையோ காண்பிக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாள் குழந்தைகளை திசை திருப்பும் விதமாக மருத்துவமனையில் சுவரில் கார்ட்டூன் பொம்மைகள் புராண கதைகள் சிலவற்றை சுவர் ஓவியங்களாக வரைந்திருப்பார்கள் அதில் கோவர்தன மலையை ஒற்றை கையால் தூக்கி கொண்டிருக்கும் கிருஷ்ணன் சிலையும் ஒன்று அதைத்தான் அவள் காண்பிக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு என்னவோ பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் ஒருவேளை அவள் ராதே இல்லையா என்று கேட்டிருக்கக்கூடும் எனக்கு அது காதில் விழவில்லை அவர்கள் அமர்ந்திருக்கும் இருக்கைக்கு அருகில் ஒரு இருக்கை காலியாக ஆனதும் அங்கு சென்று அமர்ந்து கொண்டேன் அவள் அப்பா லேசாக புன்னகைத்தாள் அவளுக்கு சிறுநீர் கழிக்கப் போக வேண்டும் என்று சொல்லவும் எதிர்சாரியில் இருக்கும் கழிவறைக்கு அழைத்துச் சென்றார் மேற்கத்திய கழிவறை ஆனால் ஒருவர் மட்டுமே உள்நுழையக்கூடிய குறுகிய கழிவறை இன்னொரு நபர் உள்ளே செல்ல முடியாதபடியாகத்தான் இருந்தது அவர் கழிவறையின் கதவை மூடாத ஒரு பக்கமாக பெண்ணை மறைத்து வலது கையால் அவளது உடம்பை பிடித்து இடது கையால் அவள் பாவாடையை இழுப்பின் மேல் தூக்கி உட்கார வைத்தார் சிறுநீர் கழித்துவிட்ட அரை நிர்வாணமாக அப்பா முன்பு வளைந்தபடியே அப்பாவின் பிடிமானத்தில் நிற்கிறாள் மயில்களந்த அல்குள் காடு போல இருக்கிறது வெளியை யாரும் பார்க்காதவாறு அவளின் முன்பக்கமாக நின்று கொண்டு பாவாடையை இறக்கி சரி செய்து பெண்ணை அழைத்து கொண்டு வந்து இருக்கையில் அமர்ந்து அவரின் முறைக்காக காத்திருக்கிறார் அவர் முகத்தில் எந்த அசூயையும் இல்லை எந்த சலனமும் இல்லை நான் அவர்களையே கவனித்து கொண்டிருந்ததால் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அவள் குளிந்த நிமிகையில் குமிழி மார்பகங்கள் தெரிகிறது நிர்வாணம்தான் என்ன என்ற கேள்வி என் மனதில் அலை கழிந்தது என் மகனுக்கு மருந்து கொடுத்ததில் அவன் அப்பாவின் வழியில் நன்கு உறங்கிவிட்டான் அதனால் அவன் தொந்தரவு அந்த நேரம் எனக்கு இல்லை அவரிடம் பேச வேண்டும் போல் இருந்தது மெல்ல அந்த பெண்ணிடமும் அவள் அப்பாவிடமும் பேச்சு கொடுத்தேன் இப்போதுதான் முதல் முறையாக உங்களை இங்கே பார்க்குறேன் இதுக்கு முன்னே இங்கே வந்து இருக்கீங்களா இல்லைம்மா இப்போதான் இங்கே வரும் இதுக்கு முன்னே வேறு டாக்டர்கிட்ட பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்த டாக்டர் நல்லா பார்க்குறாருன்னு சொன்னாங்க அதான் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தேன் எந்த ஊருங்க ஐயா நாங்கள் கும்பகோணம் நீங்கள் எந்த ஊருமா நாங்கள் மாயூரோம் பக்கத்து ஊருக்கார பொண்ண இங்கே பார்க்குறதுல சந்தோஷம்மா வெற்றில போட்டு காவிக்கரை ஏறிய பல் தெரிய சிரித்தார் பாப்பாவுக்கு அம்மா வரலையா அம்மா இருந்தால் தானே வர்றதுக்கு அம்மாவுக்கு குடல் கேன்சர் வந்து போயிட்டா அவளுக்கு கொல்லி வச்சு வருஷம் பத்து ஆச்சுது அந்த மங்களாம்பிகைக்கு கண் இருக்குதுன்னு தான் இவளுக்கு மங்களாம்பிகைன்னு பேர் வச்சேன் அவள் குருடி ஆகிட்டா அவள் கோயிலுக்கு போய் பார்த்து இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆச்சு ஆனால் அவளுக்கு தெரியும் ஏதோ விட்ட குறை தொட்டை குறைன்னு என்னை வெள்ளோட்டம் பார்க்குறா நானும் அவள் ஆட்டத்துக்கு ஈடு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி பிள்ளைய கொடுத்துட்டு கூட இருக்கவங்க எல்லாரையும் தான் சோதிக்கிறா மங்களாம்பிகை இதில் எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை என் காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த பிள்ளைய யார் பார்த்துப்பா என் வருத்தம்தான் எனக்கு அதிகமாக இருக்குது அதுக்கும் மங்களாம்பிகை ஏதாவது வழி வச்சு இருப்பா என்று சொல்லி கொண்டே மகளை வருணி கொடுக்கிறார் அவள் அவ்வளவு அழகாக சிரிக்கிறாள் கள்ளம் கபடம் இல்லாத சிரிப்பு மங்களாம்பிகை பெரிய பொண்ணு ஆகிட்டாங்களா அவள் அம்மா செத்து போன சில மாதத்தில் ஆகிட்டா அவளுக்கு மாதம் அவளுக்கு எல்லாமே நான் தான் நாப்கின் வச்சு விடுவேன் சில நேரங்களில் போக்கு அதிகமாயிருக்கும் அவ கைகால்தான் பிரச்சினையை ஒழிய உடம்பு மனசு எல்லாம் சரியாத்தாய் இருக்கு எனக்கு கண்களில் கண்ணீர் முட்டிக்கொண்டு வந்துவிட்டது மேற்கொண்டு அவரிடம் ஒரு வார்த்தை கூட பேச தைரியம் வரவில்லை மங்களாம்பிகையின் கைகளை இருக பற்றி மீண்டும் மனதில் கடவுள் பற்றிய கேள்வியும் உயிர்கள் படைக்கப்படுவதன் நோக்கம் பற்றியும் நிர்வாணம் பற்றிய கேள்வியும் என்னை தொந்தரவுக்குள்ளாக்கின குழப்பமான மனநிலையில் இருந்தேன் பையன் மெல்ல உறக்கம் கலைந்து எழுந்திருந்தான் எங்கள் முறை வந்தது டாக்டர் வி அழைத்தார் ஹாய் ராக்கிபாய் அவன் சினகி கொண்டே நான் ராகேஷ் என்றான் ஓஹோ எனக்குத்தான் ஏபிசிடி சரியாக தெரியலையா எனக்கு தெரியுமே அங்கிள் எங்கே சொல்லு பார்க்கலாம் ஆனால் அவன் சொல்லவில்லை அவனின் பார்வை அவர் பரிசோதிக்க வைத்திருக்கும் அந்த கருவி மீது தாவியது நிலையில்லா பார்வை அவனது பிரச்சனைகளில் ஒன்று டாக்டர் இவன் இப்படித்தான் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தாவிக்கொண்டே இருக்கிறான் இல்லையே அவன் நன்றாகத்தான் இருக்கிறான் என்றார் எனக்கு அவர் மீது எப்போதும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் ஓரிரு நிமிடங்களில் அவர் எப்படி அவன் சரியாகத்தான் இருக்கிறான் என்று கணிக்க முடிகிறது அவர் அதற்குள்ளாக அவனின் வயிற்றை கிள்ளி எத்தனை பூனைக்குட்டிகள் இருக்கிறது என்றார் அவன் ஆயிரம் பூனைக்குட்டிகள் என்றான் அவர் சிரித்து கொண்டே ஓஹோ பூனைக்குட்டிக்கு யார் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க நான் சாப்பிட்டுக்குவேன் அங்கிள் என்றான் எங்கே உன் கையை காட்டு இப்போ பாரு உன் பூனைக்குட்டி கத்த போயது மியாவ் மியாவ் என்று சொல்லிக்கொண்டே மணிக்கண்டி எலும்பின் அலிச்சை செயல்பாடுகளை சுத்தியில் கொண்டு தட்டி தட்டி பார்த்தார் ராகேஷ் அந்த சுத்தியலை பிடுங்கிக் கொள்வதிலேயே குறியாக இருந்தான் மியாவ் மியாவ் என்று அவர் எத்தனை முறை சப்தம் எழுப்பிய போதும் அவன் அந்த குரலை கண்டுகொள்ளவே இல்லை டாக்டரிடம் எப்பொழுதும் கேட்கும் கேள்விகள் எதையுமே இந்த நான் கேட்கவில்லை கணவர்தான் அவர் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அவன் நிறைய மாறிவிட்டான் டாக்டர் நன்றாக சாப்பிடுகிறான் நன்றாக தூங்குகிறான் தூக்கத்தில் உடம்பு அதிர்வது குறைந்திருக்கிறது டாக்டர் பள்ளியில் ஏதும் குறை சொல்கிறார்களா ஆமாம் டாக்டர் பள்ளிக்கு போனதும் தூங்கி விடுவதாக சொல்றாங்க சிறப்பு பள்ளியில் சேர்த்து விட சொல்றாங்க டாக்டர் அவன் நன்றாகத்தான் இருக்கிறான் இனி பெரிய தொந்தரவுகள் எதுவும் இருக்க வாய்ப்புகள் இல்லை ஒன்று செய்யுங்கள் மூளையின் நுண்ணு அதிர்வு செயல்பாடுகள் முன்போல இருக்கிறதா அல்லது அதிர்வுகள் குறைந்திருக்கிறதா என்று மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு மாத்திரையின் அளவை குறைத்து விடுகிறேன் என்றார் அடுத்த முறை வரும்போது இந்த பரிசோதனையை செய்து எடுத்துகிட்டு வாங்க ராக்கி அப்பா ஓகே டாக்டர் நன்றி ராக்கியப்பா சொல்லாதீங்க அங்கிள் நான் ராகேஷ் ஓகே ஓகே நீ சமர்த்து பையன் அங்கிள் உனக்கு மிட்டாய் மாத்திரை மட்டும் தருவேன் அதை மட்டும் சாப்பிடணும் அம்மாக்கு தொந்தரவு செய்யக்கூடாது அப்படி நீ தொந்தரவு செய்தா நான் உனக்கு பெரிய மாத்திரையெல்லாம் தந்துடுவேன் சரியா ராகேஷ் தேங்க்யூ அங்கிள் என்றான் பாய்டா குட்டி பையா அவன் மரியாதையாக நடந்து கொண்டான் என்பதே எனக்கு பெரிய நிம்மதியாக இருந்தது அவனுக்கு ஒன்றுமில்லையே என்றது உள்மனது இஐஜி எழுப்பதற்கு எழுதி தந்தால் இஐஜி அறை இரண்டாம் தளத்தில் இருக்கிறது மேலே செல்ல வேண்டும் தேதி வாங்கி கொண்டு சென்று விட்டால் எளிதாக இருக்கும் அடுத்த முறை நிறைய நேரம் காத்திருக்க வேண்டியது இல்லை அதற்குள் மங்களாம்பிகை அப்பாவிடம் சொல்லி கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் என்று மீண்டும் அவர்கள் அருகில் வந்தோம் மங்களாம்பிகை ராகேஷை பார்த்து புன்னகைத்தாள் அவன் பதிலுக்கு தலையாட்டினான் அக்கா உனக்கு சாக்லேட் பிடிக்குமா அவள் தலையாட்டினார் அப்போ எல்லா சாக்லேட்டும் உனக்கு தான் எடுத்துக்கோ என்று சொல்லிக்கொண்டே ஒரு சாக்லேட்டை பிரித்து எச்சில் ஒழுகி வாயில் வைத்தான் அவளுக்கு சாக்லேட் வாயில் போட்டதும் இன்னும் உமிழ்நீர் சுரந்தது அவனுக்கு அதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை கொஞ்ச நேரத்தில் அவளோடு பழக ஆரம்பித்து விட்டான் அவள் சிரித்து இருந்தாள் இவர்கள் இருவரையும் நாங்கள் மூவரும் இமைக்காமல் பார்த்து இருந்தோம் அவர்களின் அழகான உலகத்தில் வெறும் தூசுதான் என்று அந்த நேரம் தோன்றியது ஒன்றில் இவர்களை போன்ற கதாபாத்திரங்கள் வரும் விளையாட்டு மைதானத்தில் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனை மகிழ்ச்சியோடு பதினெட்டு விளையாட்டு வீரர்கள் நினைவுக்கு வந்தனர் அதுபோல இவன் மங்களாம்பிகையை அதீத மகிழ்ச்சியில் இந்த நிமிடம் வைத்திருக்கிறான் அவளின் அப்பா அவனை கையில் எடுத்து முத்தம் கொடுத்தார் மகள் இவ்வளவு சந்தோஷமாயிருந்து இன்னைக்குத்தான் பார்க்கிறேம்மா கையெழுத்து கும்பிட்டார் அவர் கண்களில் ஈரம் கசிவதை கண்டேன் கணவர் அவரின் கைகளை இருக பற்றி கொண்டார் இது போன்ற சிறப்பு குழந்தைகளை படைக்கும் இறைவன் சகமனிதர்களிடம் கருணை இருக்கிறதா மானுடன் தழைக்க உதவுவார்களா என்பதை எல்லோரிடமும் சோதித்து பார்க்கிறாரா இப்படி பல எண்ணங்கள் மீண்டும் என்னை தொந்தரவு செய்தது மனம் மீண்டும் கடவுள் பக்கம் திரும்பியது அவனுக்கு இருக்கும் பிரச்சினைகள் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை என்பது போல் அந்த கணம் இருந்தது இன்று அவன் நடந்து கொண்ட விதம் எனக்கு ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது ராகேஷுக்கு ஆறு வயது நிறைந்து விட்டது அவன் பிறந்து மூன்று நாட்கள் ஆனபோது காய்ச்சல் கண்டு உடம்பிலுள்ள நீர் சத்து முழுவதுமாக வடிந்து செத்து பிழைத்தான் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அவனது பாட்டி மஞ்சள் துணியில் காசு முடிந்து வைத்திருந்தாள் அவளது நம்பிக்கையை குறை சொல்ல ஒன்றுமில்லை அந்த காய்ச்சல் தான் அவனை இன்று வரை அலைக்கழிக்கிறது ஒரு வயதிலிருந்தே அவன் உடம்பில் ரயிலின் தடதடப்பு இருக்கும் சதா ஓடிக்கொண்டே இருப்பான் காரணமே இல்லாமல் ஓடுவான் நிலையில்லாது ஓட்டம் பூமியில் கால்பாவாத ஓட்டம் அவனின் கால்களில் இரத்தம் வராத இல்லை அவனால் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஓட்டம் உறக்கமில்லா இரவுகள் உறக்கத்திலும் கூட எழுந்து ஓடி விழிகிறார் போன்ற பாவனையில்தான் இருப்பான் மருந்து கொடுக்காமல் உறங்க வைக்க முடியாது என்ற நிலை கை சுகத்தில் இருக கட்டி கொள்வேன் பறக்க நினைக்கும் பட்டாம்பூச்சியின் இறக்கைகள் முறிவதைப்போல் திமிதி எழுந்து விடுவான் பிறந்ததிலிருந்து மாதம் தோறும் மருத்துவமனைக்கு செல்வது வழக்கமான ஒன்றாகிவிட்டது எவ்வளவோ மருந்துகள் மாத்திரைகள் இவை எல்லாவற்றையும் தாண்டி மாதந்தோறும் மருத்துவமனைக்கு வந்து செல்வது மனு உளைச்சலாக இருந்தது துயரப்பட்ட ஆன்மாக்களை அவர்களின் கண்களின் வழியே அறிந்து கொள்வது என்பது அகமனத்தை துயருறச் நெடுநாளாக இந்த துயரம் எங்களுக்கு இருந்தது ஒவ்வொரு முறை இங்கு வந்து செல்லும் போதெல்லாம் துயரமானவைகளை மட்டுமே எதிர்கொள்ள இருந்தது ராகேஷை புரிந்து சில சிக்கல்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்தன யாரோடும் சேர்ந்து விளையாட தனியாகவும் விளையாடமாட்டான் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தாவிக்கொண்டே இருப்பான் பள்ளியில் சேர்த்தபொழுது மருந்தின் வீரியத்தில் உறங்கி விடுவான் அல்லது இருப்பதில்லை ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறான் என்பதே பிரதான புகாராக இருந்தது அவர்கள் சொல்வது சிறப்பு பள்ளியில் சேர்த்து விடுங்கள் என்பதுதான் ஒரு மிகுந்த ஆவேசத்தில் கோபமாக பிரின்சிபாலிடம் பேசிவிட்டேன் அவன் படிக்கவே இல்லை பரவாயில்லை சக குழந்தைகளோடு விளையாடினால் போதுமானது உங்கள் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் ராகேஷை சரிசெய்ய முடியாது ஒரு குழந்தை மற்றொரு குழந்தையை பார்த்து கற்றுக்கொள்வதுதான் கற்றளியல் செயல்பாட்டின் முதல் நோக்கம் நீங்களே இப்படி சொன்னால் எப்படி என்று கேட்டேன் இவனுக்கு இருக்கும் குறைபாடுகள் சீக்கிரம் சரியாக கூடியதுதான் நீங்கள் உதவி செய்தால் மட்டுமே சாத்தியமாகும் என்று அவர்களிடம் அன்றாடிய பிறகு சரி என்று சொன்னார்கள் காலம் எத்தனை வேகமாக சுற்றுகிறது அவன் இன்று இன்னொரு வளர்ந்த ஆனால் செயலிழந்த பெண்ணுக்கு மகிழ்ச்சியை அளிப்பவனாக மாறியிருக்கிறான் குணமாகிக் கொண்டு வருகிறான் என்பதே எங்கள் இருவருக்கும் ஆக பெறும் சந்தோஷம் மங்களாம்பிகையின் அப்பா கேட்டார் உனக்கு என்ன வேண்டும் ராகேஷ் எதுவுமே வேண்டாம் மாமா உனக்கு வீடியோ கேம் வாங்கி தரவா இல்லை மாமா அதெல்லாம் வேண்டாம் அவன் பதில் சொல்ல சொல்ல சிரிப்பும் அழுகையுமாக கணவரும் நானும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டோம் அவன் மற்றொருவர் கேள்விக்கு பதில் சொல்வதே பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது அக்கா நீ மருந்து சரியாக சாப்பிடு உனக்கும் காலெல்லாம் சரியாயிடும் அப்புறம் நீயும் அம்மா மாதிரி வேலைக்கு போகலாம் அப்போ எனக்கு கார் வாங்கி தருவியா மங்களாம்பிகை சரிடா தம்பி என்று குழறி குழறி சொன்னால் வாயிலிருந்து எச்சில் ஒழுகியது அவளிடமிருந்தும் கண்ணீர் கசிந்தது விடைபெற்று கீழறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போதே வேகமாக ஓடி கீழே விழுந்து விட்டான் பிள்ளையார் பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தார் வழக்கம் போல் அவர் வேலையில் மும்முரமாக இருக்கிறார் பாவம் அவர்தான் என்ன செய்ய முடியும் இரவு ரயிலில் ஏறி அமர்ந்ததும் முடிவே இல்லாத துயரத்தின் பாதையில் இந்த உலகம் ஊர்ந்து செல்வது போன்ற பிரமை ஏற்பட்டது ஜன்னலோரை இருக்கை ராகேஷை மடியில் கிடத்தி நகரும் மரங்கள் பற்றிய கதைகளை சொல்லிக் கொண்டு வந்தேன் மாத்திரையின் வீரியத்தில் அரைமயக்கத்தில் இருந்த அவன் அம்மா இனி அந்த அக்கா கிட்ட நம்ம அடிக்கடி பேசலாந்தானே என்று கேட்டான் பேசலாண்டா தங்க பிள்ள அவன் உறங்கிட்டான் காலச்சுழற்சியில் சிக்காதவர்கள் யாரேனும் உண்டா என்ற கேள்வி எனக்கு எப்பொழுதும் உண்டு காலச்சுழற்சியில் சிக்கி வெளியே வந்து பார்ப்பதற்குள் ஒரு மாமாங்கம் ஆகிவிடுகிறது டாக்டர் வீயிடம் தொடர்ந்து பார்த்து வந்ததில் ஒரு வருடம் மாத்திரைகள் மற்றும் பயிற்சிகள் மேற்கொண்டதும் ராகேஷ் ஓரளவுக்கு சரியாகிவிட்டான் ஆனாலும் கொஞ்சம் துளியாக இருப்பான் மருந்து மாத்திரைகள் எல்லாமும் நிறுத்தி இரண்டு வருடங்கள் ஆகின்றன சென்னைக்கு மருத்துவமனையின் நிமித்தம் செல்வது இல்லை என்ற நிலையில் இருப்பது அத்தனை ஆசுவாசமாக இருந்தது அவசரமாக வேலைக்கு கிளம்பிக் கொண்டிருந்தேன் மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு அன்று அழைத்திருந்தார் எனக்கு மனம் குற்ற உணர்ச்சியை தவித்தது எனக்கு நீங்கள் ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க உங்கள் மகனை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாள் மங்களாம்பிகை அவளது இறுதி ஆசையை நிறைவேற்றுவீங்களா ஐயோ மங்களாம்பிகைக்கு என்ன ஆச்சு அவளுக்கு காலம் நெருங்கிடுச்சு அதெல்லாம் அவளுக்கு ஒன்றும் ஆகாது நீங்கள் தைரியமாக இருங்க ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போங்க நான் பையனை அழைச்சிட்டு வந்துடுறேன் விலாசம் கேட்டு வாங்கிக்கொண்டு போனை வைத்துவிட்டேன் மனம் முழுவதும் பதற்றம் தொற்றிக்கொண்டது அவர்களை சந்தித்து மூன்று வருடங்களுக்கும் மேலாகிவிட்டது ராகேஷ் எந்த அளவுக்கு பழகுவான் என்பதை என்னால் கணிக்க முடியவில்லை வேலைக்கு போன் செய்து விழுப்பு சொல்லிவிட்டு பள்ளிக்கூடம் சென்று அவனுக்கு விழுப்பு வாங்கி கொண்டு கணவருக்கு தகவலை தெரிவித்துவிட்டு பேரூந்தில் ஏறி அமர்ந்தேன் அவளுக்கு ஏதும் நேர்ந்து என்று மனம் பதறியது ராகேஷ் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அந்த அக்காவிடம் பேசியது எல்லாம் நினைவில் இருக்கா கொஞ்சமாக இருக்குமா அவள் அன்றைக்கே முழுக்க சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தா நீ தான் அவகிட்ட அவ்வளோ அன்பாக நடந்துக்கிட்ட ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு தான் உன்னை பார்க்க கூப்பிடுறா இப்போவும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குமா அந்த அக்கா சிரிச்சிக்கிட்டே இருந்தாங்க அவங்க கால் நடக்க முடியாத பார்த்துட்டு தான் அவங்கக்கிட்ட பேசினேன் அப்போது ரகசியமா என் கால் அப்படி வளையாமல் இருக்கான்னு பார்த்தேன் தெரியுமா உனக்கு அதெல்லாம் எப்படா நடந்தது அப்பாவும் நீயும் அழுதீங்களே அப்போதான் அட பாவி நீ அப்போவே விவரமாக தான் இருந்திருக்க என் தாடியை பிடித்து செல்லமாக கிள்ளி முத்தமிட்டான் நேரம் செல்ல செல்ல எனக்குள் இருந்த பதட்டம் அதிகமாகியது மங்களாம்பியைக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது என்று மனதுக்குள் திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டேன் அவர் கொடுத்த முகவரியை ஆட்டோ ஓட்டுநரிடம் கொடுத்து அந்த முகவரிக்கு அழைத்துச் செல்லும்படி சொல்லிவிட்டு ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டோம் பழமையை முழுவதும் தொலைத்து விடாத ஊர் கும்பகோணம் அங்கிருந்து வீடுகளை பார்க்கும்போது அப்படித்தான் தோன்றியது நகரத்தின் சத்தங்களிலிருந்து தள்ளி இருந்தது அந்த தெரு வீடுகள் தள்ளி தள்ளி தனி வீடுகளாக இருந்தன அந்த தெருவின் கடைசி வீடு அவர்களுடைய வீடு தான் என்று சொல்லி கொண்டே ஆட்டோவை நிறுத்தினார் ஆட்டோ சத்தம் கேட்டதும் அவள் அப்பா வெளியே வந்து எட்டி பார்த்தார் அந்த இடமே துக்கத்தின் சாயலை அள்ளி பூசியிருந்தது துணியை வாயில் வைத்தபடியே உள்ளே அழைத்து கொண்டு போனார் அதிகம் வெளிச்சம் இல்லாத அறையில் கட்டிலில் பிறந்த குழந்தையைப் போல படுத்து கிடந்தாள் அருகே சென்று மங்களாம்பிகை என்று அழைத்தேன் பறவை கண் திறந்து போல மெல்ல கண்களை திறந்தாள் இத்தனை சௌந்தர்யம் எப்படி இவளுக்கு வந்தது மரணிக்கும் முன்முகம் சௌந்தரியூபத்தை ஏன் அடைகிறது அதன் தாத்பரியம் என்ன அக்கா அக்கா இங்கே பாரே யார் வந்திருக்கா அவள் மெல்ல அசைந்தாள் ராகேஷை ஒரு முறை ஏறிட்டு பார்த்தாள் நான் தான் உன் ராகேஷ் எனக்கு காரெல்லாம் வாங்கித்தரேன்னு சொன்னதை மறந்துட்டியாக்கா சருகு போல் இருந்தது அவள் உடம்பு உயிரத் தயாராக இருந்தாள் அக்கா அக்கா என்ன பாரே பூ மலர்வதைப் போல் அவளின் உதடு மலர்ந்தது வாயிலிருந்து நீர் ஒழுகி கொண்டிருந்தது நீ ஏன் பேச மாட்டேங்கிற உனக்கு ஒன்றும் ஆகலை நீ நல்லா தான் பார் பா உன்னால் அழகாக சிரிக்கக்கூட முடியுது என்கிட்ட பேசு எல்லாம் சரியாகிடும் அவள் ஏதோ சொல்ல முயற்சித்தாள் கைகளை அவளால் தூ இயலவில்லை கடந்த நான்கு மாதமாக இப்படித்தான் இருக்கிறா சாப்பாடு தள்ளிட்டு நாடி நரம்பு எல்லாம் ிடுச்சு டாக்டர் மருந்து எல்லாம் கொடுத்தார் ஆனாலும் இதுக்கு மேல் ஒன்றும் என்னால் செய்ய முடியல அவருக்கு அழுகை பீரிட்டது ஆறுதலெல்லாம் சொல்லவே முடியாத தருணம் வாழ்க்கையில் மீண்டும் சந்திக்கவே கூடாத தருணம் என்றாள் இந்த நாளைத்தான் சொல்வேன் அக்கா அக்கா இங்கே பாரு அவள் மெல்ல கண் கைகளை மேலே தூக்கினாள் ராகேஷ் அவளது கைகளை பிடித்துக்கொண்டான் கைகளை முத்தமிடுவது போல அவளது பாவனை இருந்தது இவன் முத்தமிட்டான் மெல்ல உதட்டை அசைத்தாள் இத்தனை நாள் உயிரின் ஒவ்வொரு அணுவும் சுருங்கிக் கொண்டே வந்து இருக்கிறது நிறைவான ஒன்றை அவள் அடைந்ததும் அவள் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் அன்பின் முத்தத்திற்காக நெடுநாளாக காத்திருக்கிறாள் போலும் அடர்ந்த மனம் தனது அத்தனை இலைகளையும் உதிர்ந்து விட்டது மரணம்தான் அவளுக்கான மீட்பு போல் இருந்தது அதனால் அதன் அத்தனை சௌந்தரியங்களையும் அவளது முகம் சூடி கொண்டது ராகேஷ் திரும்பி மீண்டும் ஒரு முறை முத்தமிட்டான் கைகளை மெல்ல பிரித்து வைத்துவிட்டு அவளின் மூடப்பட்ட கண்களின் மீது அவனது பார்வை பதிந்தது அம்மா அம்மா அக்கா சாமி கிட்ட போயிட்டா இல்லைன்னா உரோ அழகான கண்களை இத்தனை சீக்கிரம் மூடிக்கொள்ளுவளா என்ன ஒலி ம